0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Schön und Gesund. Mein Name ist Viola Heidel und ich bin Kosmetikerin. Heute geht es um eure Haut in der Sonne. Wer wann welchen Sonnenschutz braucht, was es mit dem Vitamin D so auf sich hat und um die Sonne selbst. Ist sie für uns Lebenselixier oder eher ein Brandstifter? Unser liebstes Licht ist eindeutig das Sonnenlicht. Wir nehmen es mit allen Sinnen auf unserer Haut, den Augen und dem Nervensystem. Es ist eine Mischung aus Strahlen mit unterschiedlichen Wellenlängen. Wenn ihr euch das Strahlenspektrum anschaut, gibt es da kurze und langwellige Strahlen. Grundsätzlich gilt, umso kürzer, umso aggressiver sind sie auch. Kosmische Strahlen, gamma und X-Strahlen treffen zum Glück gar nicht auf der Erde auf. Und auch die UVC-Strahlung wird komplett von der Erdatmosphäre absorbiert. Jedenfalls, solange unsere Ozonschicht noch intakt ist. Was aber durchkommt, sind die UVB- und UVA-Strahlen. Die UVB ist kurzwellig und verursacht den Sonnenbrand. Die UVA-Strahlen dagegen machen die längeren Wellen, die tiefer in die Haut eindringen und dort Alterungsprozesse und auch Allergien auslösen können. Ihr könnt es euch gut merken, A wie Allergie, A wie Aging und B wie Brand. Sonnenbrand. Also kann die Sonne in jedem Fall auch ein Brandstifter sein. Da kommen uns die Sonnencremes mit ihren Lichtschutzfaktoren aber zur Hilfe. Sie können die UVA und UVB strahlen, quasi quenchen. Quenchen heißt, man wandelt die Strahlungsenergie in Wärme um. Und alles darüber hinaus kann nicht gefiltert werden. Das energiereiche blaue Licht oder das Infrarotlicht was wir als wohlige Wärme empfinden, dringt trotzdem in unsere Haut ein. Es werden freie Radikale freigesetzt, die unsere Zell-DNA schädigen können. Eine Sonnencreme sollte also unbedingt einen UVA- und UVB-Filter und Infrarotschutz haben. Aber die Sonne hat durchaus nicht nur schädigende Wirkung, ganz im Gegenteil. Wir brauchen sie für unsere Gesundheit. Sonnenlicht beeinflusst unsere Stimmung, von energiegeladen bis romantisch. Aber nicht nur das. Auch Hauterkrankungen wie Schuppenflechte oder Neurothermitis kann die Sonne lindern. Sonnenstrahlen kurbeln unsere körpereigene Vitamin-D-Produktion an, was leider manch einem davon abhält, eine Sonnencreme aufzutragen. Wir können Vitamin D aber auch gut über die Nahrung aufnehmen. Wer sich unsicher ist, kann seinen Vitaminspiegel beim Arzt bestimmen lassen und gegebenenfalls auf ein Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifen. Denn für Vitamin D-Mangel gibt es Pillen, für Hautkrebs nicht. Ein Tipp für die Sonnencreme-Kritiker unter euch schützt wenigstens das empfindliche Gesicht, was zeitlebens beschienen wird. Und haltet stattdessen Bauch, Beine oder Po mal für kurze Zeit ungeschützt in die Sonne. Wie ihr seht, es bleibt beim Pro und Kontra. Ein goldener Mittelweg muss also her. Wir brauchen die Sonne, aber einen Sonnenbrand solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Und wie so oft hat sich die Natur wieder mal was Gutes ausgedacht. Unsere Haut hat nämlich schon eigene Schutzmechanismen. Die Lichtspiele zum Beispiel. Durch Sonneneinstrahlung kommt es zur Verdickung der Epidermis, unserer obersten Hautschicht. Das kann allerdings bis zu drei Wochen dauern. Wer also Käseweiß in den Süden fliegt, hat frühestens am Ende seines Urlaubs, also pünktlich wenn es wieder an die Arbeit geht, eine hilfreiche Lichtspiele. Es macht also Sinn, sich langsam an die Sonne zu gewöhnen. Das klappt allerdings nicht im Solarium, weil die dort gebildeten Pigmente minderwertig und flüchtig sind und auch keine schützende Epidermisverdickung eintritt. Darüber hinaus führt UVA-Licht im Solarium auch nicht zum Vitamin-D-Anstieg. Die zweite Eigenschutzstrategie unserer Haut ist die Bildung von Pigmenten. In den Melanozyten, das sind Pigmentzellen, wird ein hauteigener Farbstoff, das Melanin, gebildet. Genetisch bedingt hat das Melanin allerdings unterschiedliche Qualitäten, je nachdem, wo wir leben und aufwachsen. Das ist auch wieder ein Geniestreich der Natur. In den 70er Jahren hat der Dermatologe Thomas Fitzpatrick hierzu die Hauttypen in sechs Phototypen klassifiziert. Ihr solltet also herausfinden, zu welchem Typ ihr gehört und wie viel Sonne ihr überhaupt Ungeschützt vertragen könnt. Die Fototypen 1 und 2 werden auch keltische Typen genannt. Sie haben helle Haut, helle Augen, viele Sommersprossen und oftmals rotblondes Haar. Sie lassen sich besonders schön durch das Klischee eines englischen Touristen am Mittelmeer darstellen. Nach 10 bis 20 Minuten droht ihm ein schwerer Sonnenbrand. Helle Hauttypen also aufgepasst. Eure Eigenschutzzeit beträgt gerade mal 10 Minuten. Darum viel eincremen und mit einem hohen Lichtschutzfaktor dafür sorgen, dass der Sonnenbrand keine Chance hat. Zum Fototyp 3, auch Mischtyp genannt, gehört ihr, wenn euer Hautton im hellen bis mittleren Bereich liegt. Eure Haarfarbe kann von blond bis schwarz variieren. Die Haut bräut zwar langsam, ist aber weit weniger empfindlich als die der ersten beiden Fototypen. Hier liegt die Eigenschutzzeit bei 20 bis 30 Minuten. Die Phototypen 4 bis 6 dagegen sind deutlich weniger empfindlich. Sie haben meist dunkle Augen und dunkles Haar. Sie bekommen schnell eine tiefe Bräunung und wirklich selten einen Sonnenbrand. Hierzu gehören die mediterranen Typen mit einer Eigenschutzzeit von 45 Minuten und die African Typen sogar bis zu 90 Minuten. Ihr seht, je nachdem wo unsere Wurzeln sind. Es ist auch unser Hautton genetisch angelegt. Also aufgepasst, wenn ihr an den Urlaub fahrt. Die Sonnenstrahlung unterscheidet sich je nach Breitengrad. Der UV-Index liegt in Ländern nahe dem Äquator wesentlich höher und auch in alpinen Regionen, wo es kühler und windiger ist, lässt sich die Sonne oft nicht so richtig einschätzen. In den Bergen sind die Luftschichten dünner, sodass mit jedem Höhenmeter die UV-Strahlung zunimmt. Vielleicht habt ihr jetzt in Gedanken schon euren Fitzpatrick-Fototypen gefunden. Aber wann brauchen wir welchen Schutz? Es muss nicht in jeder Situation ein Sonnenprodukt mit Lichtschutzfaktor 50 sein. Auch kosmetische Varianten lassen sich ganz gut und unkompliziert in den Alltag integrieren. Zum Beispiel Cremes und Make-Ups mit lichtreflektierenden Pigmenten. Sie nehmen die UV-Strahlung kaum oder gar nicht auf, sondern reflektieren und streuen sie wie kleine Spiegel. Für einen Tag im Büro reichen diese kleinen Sonnenschirme also vollkommen aus. Soll es richtig in die Sonne gehen, brauchen wir auch eine Sonnencreme. Bei der Auswahl solltet ihr höchste Qualitätsansprüche haben. Zunächst wäre da die Frage der Konsistenz. Cremes haben den höchsten Fettgehalt. Diese Variante schätzen daher Leute mit sehr trockener Haut. Mattierende Produkte sind leichter und haben einen angenehmen Tragekomfort, ohne zu kleben. Ideal für Sportler oder wenn ihr eher eine Mischhaut habt. Gel wiederum wirkt ohne Fette und Emulgatoren. Deshalb eignet es sich sehr gut, wenn ihr Sonnenallergiker seid oder bei mallorca akne Denn hier wird als Ursache das Zusammenwirken von UV-Strahlen und fetthaltiger Sonnencreme vermutet. Was bedeuten denn eigentlich die Zahlen auf den Sonnencremetoben? Meist steht dort SPF, Sun Protect Factor und eine Zahl. 50 zum Beispiel bedeutet, dass der Eigenschutz von, sagen wir, 10 Minuten beim Fototyp 1 um das 50-fache verlängert wird. Unser englischer Tourist könnte also 8 Stunden in der Sonne bleiben. In der Theorie, in der Praxis ist das in jedem Fall so lang. Durch Abrieb, Schwitzen und Baden lässt jede Sonnencreme an Wirksamkeit nach. Und die erforderliche Menge wird, wird ohnehin nur selten aufgetragen. Nachcreme verlängert übrigens nicht die Sonnenzeit, sondern hält nur den Schutz aufrecht. Nach dem Baden ist Nachcreme auf jeden Fall angesagt. Lasst euch nicht von wasserfesten Produkten täuschen. Auch sie verlieren deutlich an Wirksamkeit. Besonders bei Kindern ist das wichtig. Für Kinder gelten andere Regeln beim Sonnenschutz als für Erwachsene. Ihre Haut ist wesentlich dünner und um ein Vielfaches empfindlicher. Sie hat noch keine Fähigkeit, Lichtschwielen zu bilden und sie produziert noch zu wenig Melanin für einen ausreichenden Eigenschutz. Kinder bis zum Alter von zwei Jahren sollten grundsätzlich nicht der direkten Sonne ausgesetzt werden. Und keine Angst vor Sonnencreme wegen der chemischen und physikalischen Filter, Beides geht, denn die heutigen Anforderungen an eine Kindersonnencreme sind sehr hoch. Und wirklich schlimm wäre ein Sonnenbrand. Zum Abschluss noch ein Appell an alle, bitte regelmäßig Flecken checken. Schaut euch eure Pigmentflecken immer mal an. Es gibt mittlerweile auch Smartphone-Apps, die Leberflecke analysieren. Die sind aber leider noch nicht so zuverlässig, also noch nicht zuverlässig genug. Nutzt lieber das Angebot zum Screening beim Dermatologen, denn der kann, nur der kann harmlose von weniger harmlosen Flecken unterscheiden. So, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr findet mich und tolle Sonnenprodukte auf meiner Website www.beauty-heidel.de. Gerne auch zur persönlichen Hautsprechstunde. Bleibt alle schön und gesund, eure Viola Heidel.